0: Hola, te acabas de sumar al podcast en español de Ramiro Buteler. Acá vas a encontrar audios sobre motivación, creatividad, innovación, emprendedurismo, inspiración. Vamos a reflexionar, vamos a pensar, fundamentalmente, generando sonrisas. ¡Bienvenidos! Hola, gente querida. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Podcast 120, un paso a paso, transitando. ¿Cómo están por ahí? ¿En qué andan? ¿Desde dónde estarás escuchando este ejercicio? Me ayuda a visualizar eh, la gente, la gente que, que me escucha en el auto, la que sale a correr, la que lo pone en la casa, en la oficina, con los auriculares, se lo manda a alguien porque le resono. Hoy, hoy vamos a hablar esta, esta primera parte de, de, del hombre del futuro, del hombre que se en el Super Sapiens, eh, un poco en base al, al, al último libro de Pedro Vivar. Pero también en base a, a varios libros que yo vengo leyendo de este de toda esta corriente que hablamos de cómo la gente, hay como una nueva humanidad, algunos hablan de la humanidad 3.0 y otros hablan de, de que este a, crecimiento abismal y, y poco manejable de la tecnología y de la sobreinformación ha llevado a que mucha gente se ha empezado a, a darse cuenta, así, che, yo quiero saber para qué vine a este mundo, quiero empezar a recortar, quiero hacer un camino de autoconocimiento que sea súper profundo y que sea súper interior. ¿Desde qué lado estás vos? Yo creo que la, la información lo que ha hecho es que mucha gente, hay cosas que le resuenan y que al tener tanta gente cerca y el poder investigar y el poder profundizar, eh, han encontrado herramientas que los han, los han hecho despertar. Siempre que hablamos, recuerden en mis podcasts del despertar, hablamos de esta toma de conciencia o de este hacernos cargo de lo que estamos viviendo, transitando, pasando, eh, suelo usar... Frases como saliendo de la Matrix, ¿no? Eh, Pedro Vivar, en su libro, hace, hace, divulga el conocimiento de muchos otros libros que yo, yo he tenido la posibilidad de irlos leyendo, pues si bien él va nombrando los, los autores, los libros, o los pensadores, hay muchos que, que, que hoy son muy conocidos, todos los que estamos en este proceso, camino, viaje, buscando, buscando, buscando nos vamos encontrando con con, con información yo me río a veces porque viste que hay una super frase en la red y y abajo te ponen que la escribió no sé, Buda y la lees de vuelta a los dos meses y te dicen que la escribió Gandhi y la lees de los dos meses y la escribió la madre Teresa ¿no? pero bueno, para mí en el fondo si el mensaje es interesante hay, una, hay un disparador con esto que hoy les voy a compartir hoy voy a hacer un random, va a ser un aleatorio de, de cuestiones para que, que, que les voy a ir leyendo y que les voy a ir compartiendo a ver qué te resuena las cinco cosas de las que las personas más se arrepienten antes de morir esto está basado en un libro, no sé si era una psicóloga que ella profundizó sobre un montón de gente con enfermedades terminales y en este libro ella cuenta cuáles fueron las, las cuestiones que más, más la gente se arrepentía yo en el año 2020, Pau Dones, el cantante de Jarabe Palo, una de las bandas preferidas mías de mi adolescencia, él muere de un cáncer y deja las 20 de Paudones. Bueno, acá hay varias que son, se, se le parecen, por eso les digo que son temas que resuenan o parece que hay un nivel de conciencia superior que, que habla de lo mismo. Las 5 que, que Pedro remarca, que en realidad no solo las la remarca él, sino que, que las toma de esta, de, esta, de esta escritora, Brownie se llama ella, y dice Punto uno, ojalá hubiera sido valiente para vivir la vida que deseaba y no la que otras personas habían preparado o decidido o querían para mí Típico, la primera habla de que hace lo que te gusta, enfócate con eso eh, Búscate el podcast mío si te gusta, el que se llama En que sos bueno, que habla un poco de esto Segundo, no debía haberle dedicado tanto tiempo al trabajo, sino más tiempo a la familia palazo, ¿no? Cuánto de nosotros en la, la famosa último siglo que hablaba de, de la revolución industrial y trabajar ocho horas, diez horas por día, malas que duermo, cuando me di cuenta se me pasaron los mejores años de mi vida trabajando y no dedicándole cosas que tenían más, más sentido en la trascendencia. Tres, me gustaría haber mostrado más abiertamente lo que siento. Esto un poco habla de Lucas Malaisi, y, y yo lo comparto en los equipos de trabajo en los que me toca desarrollar eh, cuestiones o hacer mentorías que es tenemos que empezar a mostrar más lo que sentimos tenemos que empezar a, a sacar más de adentro las emociones que nos vienen traspasando, es fácil no, no sé si es fácil pero hay que empezar a hacerlo en cuarto, no debería haber perdido la relación con los viejos amigos me hubiera gustado estar más en contacto con ellos, ¿cuántos amigos, cuántos familiares te desconectas soltas y, y hasta, hasta no sabes por qué. No sabes qué fue lo que los separó, no sabes qué fue lo que los eh, le, le, les abrió camino. Lo, lo sienten a esto, lo piensan a esto. Um, y la quinta tendría que haberme permitido a mí mismo ser más feliz. ¿Te pasa mientras me escuchas que sos vos el que no te has permitido ser más feliz? Ahora te cambio la pregunta: ¿qué es ser más feliz? ¿Cómo me permito ser más feliz? Eso eso del libro de de Super Sapiens de Pedro Viver me me tocó mucho. O sea, me me pasó mucho. Eh, Después él hace una una analogía que yo la vengo vengo compartiendo. Alguna vez ustedes me la escucharon. Él habla del placer y la felicidad. Eh, Otros autores hablan del placer y el disfrute. Otros autores hablan de, de la diferencia entre, entre el querer ya algo y aguantarse o sacrificarse o frenarse para que te llegue un beneficio más adelante. El estudio que Pedro cuenta, yo ya lo había leído en varios lugares más, está en YouTube, búsquenlo, se llama algo así como el estudio del malvadisco. Los argentinos no usamos el malvadisco, en Norteamérica se utiliza es como una golosina blanca, blanda, como si fuera un algodón de una constectura más densa y el malvadisco es como muy rico como si fuera una crema chantilly o algo así Eh, y hacían un estudio con un montón de chicos donde les ponían un malvadisco y les decían que si esperaban 5 minutos sin comérselo les iban a poder traer otro malvadisco y se iban a poder comer los dos el estudio muestra lo que nos cuesta o lo que les costaba a muchos chicos aguantarse hasta que llegara el segundo conclusión, no sé, eran 100 chicos 80 chicos se comieron el malvadisco lo tocaban, lo olían, ah, se lo comían pero los 20 tenían un disfrute mayor entonces la analogía que hace es empezar a entender por qué la persona que se levanta temprano para ir a entrenar, por qué la persona en el caso mío, no sé, que estoy haciendo las duchas de agua fría que algunos me dicen, ¿por qué, por qué haces eso? ¿por qué te metes a la abuela todos los días? Eh, las personas que hacen eh, cuestiones que tienen que meterle mucha voluntad, eh, hablo de entrenar hablo de estudiar, hablo de, de ponerte un proyecto bueno, habla de que estas personas se conectan más con la felicidad se conectan más con el disfrute ...y que hoy estamos en una era... ...donde todo tiene que ver con el placer... ...y el placer es automático... ...el placer es ya para allá... ...el placer es... Eh, ...quiero esto, lo tengo... ...pero el placer es super efímero... ...el disfrute... ...Pedro en su libro habla de la felicidad... ...tiene más que ver con el, el a largo plazo... ...Pedro pone una frase que a mí me voló la cabeza... ...que se la voy a leer... ...y tenganla por ahí... ...que dice... Cuanto más placer busques, menos felicidad vas a encontrar. Cuanto más placer busquemos, menor felicidad encontraremos, dice la frase de él. Em, conclusión, eh, es la típica, ¿qué es el placer y dormir una hora más? ¿Qué tiene que ver con la felicidad? Y levantarte una hora antes a hacer el ejercicio. Em, qué es el placer, y quedarte acá tranquilo viendo la serie, que es el disfrute y arriesgar. Arriesgar es invierto en esto, me meto en este negocio. Eh, pudiendo hacer algo que nos da placer, elegir hacer algo que nos da disfrute. eso Ese es otro disparador de este libro que me parece muy, muy interesante. Eh, otro, otro, otra cuestión que me voló en la cabeza que Yo ya lo había leído, yo no sé si en algún momento eh, el libro de Orwell, el de los animales en la granja, rebelión en la granja, no sé si lo has leído, si no lo leíste te lo súper recomiendo, yo no sé si fue otro de él, viste el libro 1984, o algún otro que yo leí, fue en una época que yo leí, me acuerdo que estábamos estudiando sociología, yo soy diseñador industrial de la Universidad Nacional de Córdoba y tenía una materia que se llama Sociología que a mí me voló la cabeza yo tenía compañeros que me decían que era un perno perno era una materia que era eh, difícil, no estaba tan buena y yo la la amé bueno, por eso les digo que que, que Pedro es medio divulgador porque trae trae conceptos de otros libros Él habla de las estrategias mediáticas, cuando hablo de mediático hablo de televisión, radio, redes sociales, medios de comunicación. ¿Cuáles son las estrategias mediáticas para poder controlar a las masas? Esto está estudiado desde hace 150 años atrás. Ahora vos decís, año 2020, año 2022, año 2023, todavía se utilizan las mismas estrategias, sí querido, oyente, amigo podcaster, que estás ahí del otro lado, eh, se utilizan los mismos recursos y las mismas estrategias. Primera, uno, distracción. Distracción tiene que ver con evitar que la gente le preste atención o hable de temas importantes. Um, la distracción es Los distractores ¿Cuántos distractores tenemos en publicidad En la radio, en la tele, en el cine? ¿Está mal ver películas? No, Rami No, amigo querido No está mal Lo que yo te digo es Hay temas importantes que hay que conversar Hay temas importantes que hay que prestarle atención Y hay temas importantes que hay que estudiar Y hay que aprender Che, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con esto? Dos gradualidad se refiere a la imposición de normas inaceptables de manera paulatina para evitar revoluciones vamos de a poquito vamos de a poquito te la voy tirando eh, de agotas ahora cuántas veces nos ha pasado eso che nos sacaban un beneficio nos sacaban un derecho pero no te lo sacan de un día a la noche te van contando que capaz que lo saquen te van contando que en un país le está pasando te van contando y vos de a poco es como el cuento ese ¿se acuerdan el cuento ese de la, de la rana en el agua caliente? no lo escuchaste te dejo la tarea salís de este podcast vas y buscas la rana en el agua caliente en cualquier lado 3 autoridad y expertos el autoridad y expertos es siempre Siempre la respuesta está en el afuera. Los expertos dicen, eh, los estudios cuentan qué, qué estudios, qué expertos. Eh, hemos sido tan manipulados o es tan maleable esta, esta cuestión de, de ni hablar si hay un miedo por detrás, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién es el experto? ¿Quién es el que tiene voz y voto afuera de nosotros? No te digo en todos los casos, te lo dejo como, como disparado. Cuarto, ignorancia pluralista es un término que hace referencia al hecho de que un ser humano es influenciado y en algunos casos manipulado para creer que algo es bueno o malo en función de la cantidad de gente que aparentemente lo usa eh, che, pero todos estamos haciendo esto, ¿por qué no lo haces vos? che, todos estamos cuidándonos de esta manera, ¿por qué no te cuidas vos? y te das cuenta que eh, che, capaz que no, después de unos años nos dimos cuenta que así no había que cuidarse pero bueno, todos lo hacían el, el, o estás de un lado o estás del otro, ¿me entendés? Um, si crees, él dice que es mejor utilizar comunicador de medida a los seguidores en redes sociales tendrías que ponerte a pensar un rato, che, quién es la persona pero la sigue un montón de gente, y sí, pero está bueno lo que comparte, lo que hace, no, no está bueno pero che, tiene un millón de seguidores guarda, ¿no? con la ignorancia pluralista diferir diferir es asumir los sacrificios que se harán en el futuro es mucho más fácil para evitar reaccionar a los inmediatos a lo que afecta de manera directa a tu presente por ejemplo En 10 años el 50% de tal cosa va a subir de precio Entonces bueno, mientras tanto lo vamos subiendo el precio ahora El diferir es eh, Nos van avisando que van a suceder cosas en el futuro Hace décadas Y mientras tanto no estamos hablando de lo que está pasando ahora Esta me encantó Infantilizar se refiere al proceso de tratar a los ciudadanos como niños que necesitan constante seguridad, atención y protección por parte de quién, del Estado, por parte de quién, de los superiores, un Estado superiores que no te van a dar ni educación ni información necesaria en los temas que necesitas tenerlo. Por ejemplo, el salud, por ejemplo, educación financiera, por ejemplo, espiritualidad cada vez más hay leyes, cada vez incrementan más los sistemas burocráticos, cada vez se multiplica más el número de cuestiones que, che, la gente sigue estando enferma, la gente sigue estando cada vez más pobre, la gente sigue estando cada vez más loca, no sé, por decirlo. Eh, tenemos que asumir algo, dice, El gran parte de la población va a tardar mucho tiempo en madurar y conocer aspectos de la vida que son fundamentales para su futuro. Gente, la educación financiera, gente, la salud, gente, la espiritualidad. los últimos, idiotizar, idiotizar consiste en normalizar y fomentar incluso la ignorancia, el analfabetismo y la mediocridad, como si fuera de una moda. Y acá, acá vamos al hueso, los reality show, el que el gran hermano, que que las películas tonto y retonto, estas cuestiones que, que nos reímos, esta gente que vemos, los famosos que vemos que decís, che, no tienen nada y de un día para otro pasan de ser, no sé... Por decirte, no, de una precariedad a ser hipermillonarios, lo vemos en músicos, lo vemos en futbolistas, lo vemos en el deporte, lo vemos en en el cine, lo vemos en las bandas, ¿sí? Poner foco en todos estos, así pone él, poner foco en todos estos payasos para no poner foco en tu vida misma. Penúltimo, emocionalidad, hace referencia al fomento de actividades actitudes emocionales en las personas en detrimento de las actitudes críticas, evitando así el pensamiento examinador y e racional. Por ejemplo, está bien que te esté pasando esto, pero te pasó por esto y por esto, ay, bueno, pero déjame transitarlo, déjame, eh, déjame por favor eh, poder vivir con esto, no seas tan malo, no seas, está bien pero se ha, se ha popularizado mucho esto de que le hablamos al corazón, a lo que yo siento, que un, es un poco capcioso, y no a lo que, che, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que salir de esto? ¿Qué tengo que trabajar con esto? Um, y la última, la, la más conocida, por lo menos en mi país, en Argentina, se llama enemistar, armar dos bandos, siempre dos bandos, eh, dividir reinadas, dice el dicho, el, el armar dos bandos tiene que ver con en esa falacia de que Che, ¿sos de. ¿sos rojo o sos azul? Eh, soy rojo. Ah, entonces odias a los azules. No, no odio a los azules, soy rojo. No, pero si sos rojo no podés estar a favor de los azules. Bueno, todo lo que tenga que ver con el enemistar es. estamos de un bando, estamos del otro y, y si estás de uno tenés que estar en contra de otro y, y los otros está todo mal y lo nuestro está todo bien. Super Sapiens, cómo conocer la mente humana y desarrollar tus capacidades, gente querida, cada vez más les comparto esto, ojalá que esto a alguien que esté por ahí le llegue, si a una persona le resuena, yo ya soy feliz, que es empezar a ver qué sentís, empezar a profundizar, el tema del autoconocimiento es... Los mensajes, las respuestas están adentro tuyo, prestar atención, eh, no te están cuidando, no te están ayudando, hay una cuestión muy muy grande que está pasando y si, no, y si no prestas atención y si no cuidas tu salud y si no cuidas tu espiritualidad y si no aprendes de cuestiones en las que capaz que no te gusta pero tenés que prestarle atención y tenés que aprender te van a pasar por arriba ojalá que lo puedas ver eh, ojalá que te conectes con ese fueguito que, que hay adentro viniste a ser feliz, te mereces una vida llena de cosas lindas, te lo mereces pero hay que hacer trabajo hay que entrenar, hay que meterle eh, pero los resultados, lo que hay atrás de la cima de la montaña es increíble, ahora hay que empezar a subirla y cansa y no gusta y más vale retroceder tres cuatro casilleros pero seguí, seguí adelante, seguí paso a paso Eh, Te lo vuelvo a decir, se lo digo a tu inconsciente. Te mereces una vida llena de cosas lindas. Eh, Predisponente para eso, abrite para eso. Hay podcasts, hay videos, hay gente dando vuelta. Hay energía dando vuelta. Eh, Busca, busca, busca. No pierdas pierdas la la tenacidad, el empuje. No pierdas eh, las ganas, por favor. Eh, Se te quiere mucho de este lado. Eh, Un placer haber estado con este... No, los hombres del futuro del humano 3.0 ya veré qué nombre le pongo a este podcast. Tan precioso va a ser la parte una de otra parte cuando cuando siga profundizando con algunos de los conceptos que, que Pedro Víbar trae en su último libro. Les mando un abrazo gigante estoy muy feliz de estar de este lado estoy muy feliz de todo lo que vengo haciendo y estoy muy feliz de que me escuches, de que me compartas y que algo de lo que yo hago que te resuene lo profundice y lo trabajes con quién, con vos mismo, con tu historia. Abrazo desde Córdoba, Argentina para todo el mundo. Ramiro Buteler, podcast en español, generando sonrisas. Chau, chau.